0: Hallo Sonja. Hallo Morgana. Wir sind wieder da. Ja, endlich. <lacht> ja, nachdem ähm, es ein bisschen zeitlich knapp wurde mit dem Aufnehmen, sind wir heute ein bisschen verspätet da. Und ähm, macht aber nichts. Da wir nämlich sowieso jetzt die nächsten Wochen ein bisschen umgeplant haben... Die Folge nächste Woche kommt nämlich nicht montags, sondern freitags. Am Freitag dem 13. Und das wird ein Spooky-Special, das ich aber leider alleine machen muss.
1: Ja, oh, es tut mir leid.
0: Da die liebe Sonja nämlich im Urlaub ist.
1: Das tut mir wiederum nicht leid. <lacht> mir auch nicht.
0: Aber dann hast du wenigstens im Urlaub was zu hören, was du nicht kennst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin dann echt gespannt. <lacht>
0: okay, bevor es dann auch mit Sonjas Fall losgeht, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir in der Story ein, auf Instagram, also bei angstschweiß.podcast, ein Bild gepostet haben von einem Handtattoo, das BKA in Wiesbaden sucht, nämlich aktuell nach einer Frau, die schweren sexuellen Missbrauch an einem kleinen Mädchen begangen hat und eben ähm, jetzt nach ihr gefahndet wird. Solltet ihr dieses Tattoo erkennen oder irgendjemanden kennen, der es kennt, was auch immer, dann leitet das bitte an das BKA in Wiesbaden unter der Nummer 0611 5518 3x4 oder an jede andere Polizeistelle weiter. Ja, ähm, War mir nur ganz wichtig, weil man da nämlich nicht ausschließen kann, dass es sich hier um keine Einzeltat gehandelt hat. Ja. Dann übergebe ich das Wort jetzt an die liebe Sonja.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, sehr gespannt, ob du den Fall kennst und ich hoffe natürlich, dass du ihn nicht kennst. Äh, du weißt auf jeden Fall erstmal nicht, worum es geht, ne? Also bis jetzt nicht, nein. <lacht> okay, sehr gut. Also, ich habe dir wieder mal ein Bild geschickt. Ja. Ähm, und äh, ich werde dir sehr verbunden, wenn du dir das mal anschaust und vielleicht so ein bisschen erklärst, was du siehst. Und äh, was für Gefühle das in dir auslöst.
0: Okay, also, ich sehe ein Bild von einer Frau und einem Mann. Die sind aber beide nicht auf demselben Foto, es ist so eine Montage. Ähm, der Mann ist auf der rechten Seite, trägt ein Shirt von einem Horrorfilm. Ich glaube, das war irgendwie, ach, weiß ich nicht, es sieht aus wie ein Vampir, sagen wir es so. Hm. Der Mann... Es ist eigentlich ein relativ attraktiver Mann, muss ich sagen. Also ich finde ihn jetzt nicht hässlich.
1: Nö, nee,
0: er, er schaut sehr grimmig, ähm, hat kurze, dunkle Haare, ein Dreitagebart, die Augen, ja, die sehen ein bisschen, bisschen äh, düster aus, sage ich mal. Auf der linken Seite sehe ich eine Frau im Gothic-Style, ähm, hält auch die, wie ich man, immer nenne, eine Pommesgabel nach oben, <lacht> ähm trägt eine, eine Sonnenbrille. Ihre Haare sind an der Seite abrasiert. Sie hat dunkle schwarze lange Haare, also an der Seite sind sie abrasiert, aber in der Mitte sind sie auf jeden Fall lang. Ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir ein True Crime Podcast sind, würde ich sagen, ja, für mich sind das ganz normale Leute. Ähm, ich komme ja, also wir kommen ja aus der Metal Szene, demnach sind so Metalheads und Goth für uns eigentlich eher so schon vertrauenswürdige Menschen, weil einfach Prozent der Metal- und Goth-Szene einfach sehr, sehr, sehr soziale Menschen hat. Ja. Ähm, sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich kann ja aber nicht sagen, woher. Okay. Also so ein bisschen gibt sie mir Marilyn äh, Manson-Vibes. So.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> äh, aber also ich kenne sie. Ich glaube, ich habe sie mal in irgendeiner, irgendeiner True-Crime-Zeitung gesehen, aber ich kann sie jetzt nicht mit irgendeinem Fall verbinden. Also da bin ich raus.
1: Okay, ja, das ist ja schon mal gut. Dann äh, bist du ja noch komplett unvoreingenommen. So, Absolut, ja, ja. Auf jeden Fall interessant, dass du sagst, so ja, dass die, für dich, die, dass die beiden für dich eigentlich aussehen wie normale Menschen. Und äh, ja, weil man halt selber in der Szene, sag ich mal, oder mit vielen Leuten aus der Szene so Kontakt hat. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Darauf werde ich ganz am Ende des Falls auf jeden Fall noch mal eingehen.
0: Bin ich gespannt ähm, drauf, freue ich mich drauf.
1: Ja, sehr schön. Also, zu... also. Ich äh, Genau, das Bild werden wir auf jeden Fall auch auf Instagram posten, dass äh, ihr das auch sehen könnt. Und dazu starte ich mit einem Zitat aus einer Metal-Zeitschrift. Ich lese mal vor. Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Ja, Morgana, findest du, das Zitat passt zu dem Bild? Auf
0: jeden Fall. Und so langsam... Dämmert es auch. Ich glaube, ich habe vage mal über den Fall was gelesen.
1: Ja, das kann gut sein. Also der ist auch ziemlich bekannt und vor allem zu der Zeit, okay, das war 2001 ungefähr, das, mm. ich glaub, das wissen wir beide nicht mehr so genau. <lacht> Aber ähm, ja, der Fall ist auf jeden Fall relativ bekannt. Deswegen habe ich mir das fast schon gedacht, dass du da schon mal was von gehört hast. Aber ist ja nicht schlimm.
0: Aber ich krieg Nein. da auch nichts wirklich zusammen. Also let's go, ich bin hyped.
1: Sehr schön. Ja, mit diesem Spruch sucht Daniel Ruder, das ist der Mann auf dem Foto, im Jahr 2000 in einer Metal-Zeitschrift nach einer passenden Partnerin. Er war zu der Zeit gerade 25 Jahre alt und kurze Zeit darauf meldet sich die drei Jahre jüngere Manuela. Und Manuela ist die Frau auf dem Bild. Ja, die beiden fangen ziemlich schnell an, sich zu treffen und auf eher ungewöhnliche Dates zu gehen, weil äh, ja, sie treffen sich regelmäßig auf Friedhöfen in der Umgebung und... Äh, verbringen da zusammen die Nacht. Das ist für das Paar jedoch nicht wirklich ungewöhnlich, denn ähm, Manuel und Daniela fühlten sich beide schon seit ihrer Jugend vom Dunklen und Mystischen angezogen. Beide gehörten schon, schon früh der Gothic-Szene an und Manuela bezeichnete sich auch schon früh als Satanistin und arbeitete als Domina- und BDSM-Model. Als sie 18 Jahre alt war, begann sie Stimmen zu hören, die ihr befehlten, sich dem Satanismus anzuschließen. Das ist auch ganz wichtig für den weiteren Fall. Ja, für sie war dies, wie sie später berichtete, eine sehr große Ehre. Also sie hatte ähm, tatsächlich sich eingebildet, dass sie die Stimme von Satan in ihrem Kopf hört. Daniel war zudem aktiv in der Neonazi-Szene im Ruhrgebiet. 1998 wurde er sogar vom Vorsitzenden, vor, zum, vom Vorsitzenden des NPD-Kreisverbandes zum Wahlhelfer ernannt. Ansonsten führte Daniel ein eher unauffälliges Leben. Er war bei der Firma ATU angestellt und war in seinem Job erfolgreich und hatte vor allem von sich selbst eine sehr hohe Meinung und hielt sich für einen außergewöhnlichen Menschen. Er hatte einen überdurchschnittlichen überdurch IQ und es deutete für Außenstehende erstmal nichts darauf hin, zu was er später fähig sein würde. Was die beiden schon bevor sie sich kennenlernten gemeinsam hatten, auch Manuela hielt sich selber für einen außergewöhnlich grandiosen Menschen, der in jeglicher Hinsicht besser ist als alle anderen. Ja, man muss dazu sagen, wir befinden uns in Witten. Ähm, Morgana, weißt du, wo Witten ist?
0: Ja, da war doch mal dieses ähm, dieser krasse Amoklauf, ne?
1: Ja, genau. genau. Da genau. Ist, das ist auch tatsächlich im Ruhrgebiet und äh, deswegen ist der Fall fast schon ein Heimspiel für mich, das so anderthalb Stunden von mir entfernt. Ja, Krass. genau. Ich möchte also, auch meine
0: Aussage vom Anfang revidieren. Ich finde ihn doch nicht mehr so attraktiv. <lacht> ja.
1: Oh, jetzt schon nicht mehr gut. Das äh, wird noch schlimmer. <lacht> <lacht> ja, äh, Manuela trifft sich sogar ähm, ein paar Mal mit fremden Menschen auf Friedhöfen, um deren Blut zu trinken. Also, ich habe es irgendwie mit Blut. Bei dem letzten Fall war auch schon Blut. Egal. Das junge Paar zieht schnell zusammen und beschäftigt sich viel mit Satanismus und Okkultismus. Ähm, ja, jetzt würde ich erstmal ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich Okkultismus ist, weil ich finde, das ist so ein Begriff, den hört man ziemlich oft, aber so eine genaue Vorstellung hat man ja dann irgendwie doch nicht. Also allgemein versteht man unter Okkultismus die Lehre vom Geheim, von geheimen und mysteriösen Dingen. Es ist ein sehr weiter Begriff und umfasst viele Praktiken oder Weltanschauungen. Darunter fallen auch Phänomene aus dem Bereich der Esoterik, Spiritismus und Mystik. Ja. Also wie ich bereits sagte, ziehen die beiden dann ziemlich schnell zusammen. Und der spätere Anwalt von Daniel Ruder beschreibt die Wohnung der beiden wie folgt. Es handelt sich um eine Wohnung direkt unterm Dach und nach dem Öffnen der Eingangstür sieht man direkt einen sehr großen schwarzen Sarg, in dem das Paar schlief. Daneben an der Wand hängt eine sogenannte Todesliste mit spezifischen Namen. Und an den Fenstern der Wohnung steht in roter Farbe der Schriftzug When Satan Lives. Und daneben sind Bilder von schwarzen Messen, von Friedhöfen, umgedrehte Kreuze, Pentagramme, also ja, eine ganz normale
0: kommt. Einrichtung, also. Ganz okay. genau. <lacht>
1: <lacht> Nett. aus dem IKEA-Katalog. <lacht> ja. Manuel und Daniela, wie ich das gerade schon gesagt hatte, halten sich beide für außergewöhnliche Menschen, die in ihrer Einzigartigkeit über andere Menschen stehen. Sie haben in ihrer Beziehung quasi das perfekte Gegenstück gefunden. Ihre Auslegung des Satanismus bestärkt die beiden die bei dieser Vorstellung. Ja, dann würde ich noch mal kurz was dazu sagen, was Satanismus eigentlich ist. Denn ich finde, der Name ist ja auch, äh, wenn man das hört, hat man direkt irgendwie bestimmte Gefühle oder hat bestimmte Vorstellungen von ja, schwarzen Messen, Friedhöfen und so weiter. Ja, Deswegen wobei ich
0: tatsächlich finde, dass der Satanismus viel zu sehr ins Negative gezogen wird. Ja. Weil ähm, wenn man sich so die äh, satanischen Gebote an schaut, sind die halt eigentlich schon relativ legitim, bin ich ehrlich. Ne?
1: Ja, das ähm. ist äh, super interessant, dass du das sagst, weil äh, darum wird es später auch noch sehr viel gehen. Also halt, dein, äh, halt deine Meinung auf jeden Fall im Kopf, äh, da kommen wir nochmal drauf Fall. zu sprechen.
0: <lacht> Perfekt.
1: <lacht> also Satanismus dient als Überbegriff für viele verschiedene Strömungen, die sich alle mit dem Thema Satan beschäftigen. Den Satanismus an sich, also der allgemeingültig ist, gibt es in dem Sinne nicht, wegen dieser verschiedenen Strömungen. Allgemein unterscheidet man aber zwischen zwei Strömungen. Der traditionelle ältere Satanismus beinhaltet das Anbeten und Verehren von Gottheiten, in denen Satan als Gottheit im Mittelpunkt steht. Diese Art des, Satanist des Satanismus ist also theistisch, da es um die Anbetung eines Gottes bzw. mehrerer Götter geht. Der moderne Satanismus hebt sich davon deutlich ab. Hierbei dient Satan als, als ein Symbol dafür, eine Gegenbewegung gegen die, ihrer Meinung nach, lebensverneinenden Religionen, wie zum Beispiel dem Christentum, zu entwickeln. Bei dieser Art des Satanismus steht im Vordergrund, dass der Mensch sich selbst quasi ein Gott ist und die Bedürfnisse und die Freiheit des Individuums im Vordergrund stehen. Diese Art des Satanismus ist atheistisch. Die Anhängerinnen glauben dementsprechend an keinerlei Gottheiten. Diese Art des Satanismus hat vor allem Anton LaVey mit in seinem Werk die satanische Bibel geprägt. Genau. Für Manuela und Daniel passt der traditionelle Satanismus sehr gut in ihr Welt und in ihr Eigenbild. Sie beten den Teufel bzw. Satan als Gottheit an und glauben gleichzeitig, dass sie besser und wichtiger als alle anderen Menschen sind und stellen damit ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund. Im Jahr 2001 schließlich ist sich Daniel sicher, dass er Befehle von Satan bekommt. Er hört seine Stimme, die ihm befiehlt, Manuela zu heiraten und schließlich einen Menschen, Daniel wird später sagen, eine nutzlose Seele, zu töten. Also äh, Daniel sagt später, wie, was genau Satan zu ihm gesagt hat im O-Ton und das ist, töte, bringe die Opfer, bringe die Seelen. Außerdem empfängt Daniel in dieser Vision, sag ich jetzt mal, eine Zahlenfolge. 6667 ja, dazu gleich auf jeden Fall mehr, aber diese Zahl wird noch sehr wichtig sein. Da sich Daniel und Manuela in ihrer Beziehung sehr von anderen Menschen zurückzogen, hatten die beiden kaum noch Kontakte. Manuela wird später aussagen, dass die beiden wussten, Zitat, hier nicht hinzugehören. Damit meinten sie, dass sie zu dieser Zeit einen gemeinsamen Selbstmord planten. Dies alles geschah in dem Hintergrund, dass das Paar dachte, zu Höherem bestimmt zu sein, als ein gewöhnliches Leben auf der Erde. Einer der einzigen Menschen, zu denen Daniel noch regelmäßig Kontakt hatte, war sein langjähriger Arbeitskollege Frank. Freunde und Verwandte von Frank beschrieben ihn als freundlich und lebensbejahend. Er kam mit allen Menschen gut aus und hörte gerne die Beatles. Am 06.06.2001 schließlich heirateten Manuel und Daniel. Manuela und Daniel so. <lacht> Somit wurde der erste Befehl, den Daniel seiner Meinung nach von Satan bekam, erfüllt. Ich äh, weise jetzt noch mal auf die Zahlenfolge hin, 6667. Und äh, ja, der erste Befehl von Satan wird am 6.6. Äh, erfolgt, deswegen 666, ne? ja Kurz Zeit nach der Hochzeit des jungen Paares kündigt Daniel seinen Job und kündigt auf seiner Arbeitsstelle groß an, mit Manuela nach Rumänien, genau genommen nach Transsilvanien, auswandern zu wollen. Seine Arbeitskollegen... Seinen Arbeitskollegen Frank H., mit dem er sich zu der Zeit immer noch sehr gut verstand, lud er ein, um eine Abschiedsparty zu feiern. Er sagte zu ihm, du wirst unser Ehrengast sein. Diese besagte Abschiedsparty soll schließlich am 6.7. stattfinden. Jetzt nochmal zu der Zahlenfolge 6667. 66, am 66. heirateten die beiden und 67, am 6.7. sollte diese Party stattfinden. Neben Frank H. wird noch ein guter Freund von Manuela eingeladen, der ähnliche Sichtweisen wie die beiden hatte. Ja, bis dato ist die Geschichte ja eher lächerlich und man muss ja teilweise schon fast irgendwie schmunzeln über die, diese klischeehaften Ansichten und Vorstellungen von äh, Manuela und Daniel. Aber wie gefährlich solche Überzeugungen sein könnten, wird sich am Tag der besagten Abschiedsparty zeigen. Frank H. freut sich auf die Party und kündigt bei seinem Chef sogar an, am nächsten Tag etwas später zu seiner Schicht zu kommen, da er erwartet, an dem Tag lange und intensiv zu feiern. Die Vorbereitungen von Manuela und Daniel für die vermeintliche Party sehen jedoch deutlich anders aus. Daniel besorgt zahlreiche Waffen und insbesondere Messer. Manuela gibt sich, begibt sich kurz vor dem 6.7. nochmal in die Stadt und kauft sich einen neuen Lippenstift. Am Abend des 6.7. holen Daniel und Manuela Frank H. aus seiner Wohnung ab und bringen ihn in ihre Wohnung. Einige Stunden sitzen die zusammen, trinken Alkohol und unterhalten sich. Nach einiger Zeit verlässt Daniel das Zimmer und entschuldigt sich. Einige Minuten später kommt er unbemerkt von Frank H. ins Zimmer zurück und positioniert sich hinter ihm. Manuela, die gegenüber von Frank saß, konnte nun zusehen, wie ihr Mann einen großen Hammer hob und mit gewaltiger Kraft auf den Kopf von Frank einschlug. Trotz der Wucht des Schlages schafft es Frank aufzustehen, woraufhin Daniel nochmal zuschlug. Doch auch dieser Schlag rang ihn zunächst nicht zu Boden. Dann schrie Daniel seine Frau an, hol das Messer und stich ihm ins Herz. Manuela zückt darauf ein extra vorher gekauftes Fantasy-Messer und sticht 66 Mal auf Frank ein. Die ersten Stiche mit dem Messer und später wechselte sie zu einer Machete. Er starb im Wohnzimmer der Wohnung, ohne eine Chance, sich zu wehren oder zu flüchten. Als Franks Leiche auf dem Boden lag, ritzten sie ihnen ein großes, umgedrehtes Pentagramm in den Bauch. Danach verließen Daniel und Manu Manuela die Wohnung und fuhren zu Manuelas Mutter. Diese findet kurze Zeit später einen Brief von ihrer Tochter im Briefkasten. Einen Abschiedsbrief, in dem steht, dass ihre Tochter sich umgebracht hat. Schockiert über die Worte, die sie da lesen musste, und im Unwissen darüber, dass ihre Tochter in Wahrheit noch lebte, rief sie direkt die Polizei. Die Ermittlerinnen fuhren zu der Wohnung von Daniel und Manuela und entdeckten die brutal zugerichtete Leiche von Frank H. Sofort wird nach dem jungen Ehepaar ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich entweder schon selbst getötet haben oder eventuell noch weitere Morde ausführen. Manuela und Daniel flüchteten in, ihren, in ihrem Auto in Richtung Osten. Um nicht erkannt zu werden, schoren sich beide die Köpfe kahl. Jedoch fiel ihr Auto noch einer Woche auf und sie wurden in der Nähe von Jena gefasst. Ja, was halt so ein bisschen bescheuert, sag ich mal, ist. Die haben sich halt die Haare komplett abrasiert, um nicht erkannt zu werden. Aber das Auto war halt ein großes schwarzes Auto mit satanischen Symbolen und Ornamenten drauf. Also war es eigentlich ziemlich klar, dass die beiden dann schnell entdeckt worden sind.
0: Vor allem ja. haben sie sich das ja irgendwie auch selber verbockt, weil hätten sie diesen Abschiedsbrief nicht geschrieben, hätte die Mutter die Polizei ja nicht eingeschaltet und dann hätte die Polizei ja auch so schnell nicht die Leiche gefunden, oder? Ja,
1: deswegen, also,
0: äh,
1: ja. Okay. ich glaube, die ja, schlauesten waren die beiden jetzt nicht. Die darauffolgende Gerichtsverhandlung wurde von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet. Die Bevölkerung war natürlich sehr entsetzt über die grausame Tat und vor allem die, rituelle, die rituellen satanistischen Aspekte des Falles sorgten in allen Zeitungen für krasse Schlagzeilen. Äh, die Bildzeitung prägte den Begriff der Satansmord von Witten. Auch das Auftreten des Paares sorgte für Wirbel. Vor allem Manuela erschien vor Gericht immer auffallend gestylt mit schwarz gefärbten Haaren, dunkler auffälliger Kleidung und außerdem zeigt sie oft Teufelshörner und hielt ihren Mittelfinger in die Kameras. Von Reue war bei den beiden Angeklagten also gar nicht zu sehen. Manuela und Daniel Ruder wurden angeklagt, Franz H. ermordet zu haben. Da die Beweislage sehr eindeutig war, war schnell klar, dass Manuela und Daniel schuldig waren. Während des Prozesses gab es jedoch heftige Diskussionen darüber, ob tatsächlich ein satanistisches Ritualmordmotiv vorlag oder ob die Täter tatsächlich an schweren psychischen Störungen litten, die schließlich zum Mord führten. Die Anklage plädierte auf den Ritualaspekt und die, und die Verteidigung plädierte auf verminderte Schuldfähigkeit wegen einer bei beiden Angeklagten diagnostizierten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das, sprach, äh, das, sprach, das Paar sprach vor Gericht lange und ausführlich über ihre Verbindung zu Satan und die Befehle, die sie erhielten. Auch Manuelas Anwalt berichtet später, dass sie von ihren Ansichten zutiefst überzeugt war. Daniel Ruder wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt und Manuela Ruder zu 13 Jahren. Dieses Urteil wurde beschlossen, da sie wegen ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstörung als vermindert schuldfähig galten. Im Urteil heißt es, der, Sat der Satanismus wäre nicht der Grund für die Tat, sondern nur eine Maske, in der sich die psychischen Probleme des Paares äußerten. Die brutale Tat stellt eine Mischung aus dem Verlangen nach Anerkennung, dem Bedürfnis nach Selbstinszenierung, und einer inschwabilen Persönlichkeit dar, die von ihrem satanistischen um Umfeld mitgerissen wurde. Nach der Tat wurde der Gerichtsprozess zu einer neuen Bühne. Ja, Drei Jahre nachdem Daniel verurteilt wurde, veröffentlichte er ein Buch, Federcode 211, Der Satansmord von Witten, was wirklich geschah. Darin distanziert er sich tatsächlich komplett von der Tat und sagte, dass er eigentlich kein Satanist war. Er hätte das Ganze nur erfunden, um seine Frau zu schützen. Er besteht in dem Buch darauf, dass er eigentlich unschuldig war. Manuela Ruder gab nach, einige, gab nach einigen Jahren ein Interview, in dem sie sagte, dass ihr die Tat leid täte. Ja, soviel erstmal zu dem Fall. Ich habe gleich noch ein bisschen was zu den Nachwirkungen, aber Morgana, willst du vielleicht erstmal sagen, was du von dem Fall so hältst oder deine Gedanken
0: kundtun? Ja, also wie sage ich das jetzt, ohne respektlos zu wirken, aber die schlausten waren sie halt jetzt wirklich nicht. Nee, ne? No. Und ähm, den Satanismus jetzt dafür schuldig zu machen, ergibt für mich halt auch keinen Sinn, weil, wie gesagt, die Gebote des Satanismus sind nicht, ja, bring alle um für Satan, let's go, ja, Abfahrt, sondern hm. äh, Auswendig kann ich sie jetzt nicht, weil mhm. ähm, ich dem Satanismus nicht angehörig bin. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, eine der Regeln ist, füge keinem anderen Leid zu. Ja. Es sei denn, er fügt dir Leid zu. Genau. Dann schlage
1: zurück, ohne Gnade. Ja, genau, so ähnlich ist das, das stimmt.
0: Ähm, und das ist für mich halt... Ähm, wie soll ich das sagen? Also für mich ergibt das halt schon sehr viel Sinn, weil, ne, füge niemandem Leid zu. Mhm. So, Punkt. Aber wenn dir jemand Leid zufügt, dann mach ihn fertig. Ja. Ne? Und zum Beispiel auch eine Regel ist, ähm, zolle anderen Respekt, wenn du dich in ihren Räumlichkeiten befindest. Ja, genau. Ne? Und ähm, das sind für mich ganz normale legitime Regeln. Mhm. Und auch ein ganz großes Ding beim Satanismus ist, Kinder sind heilig. Kinder sind unantastbar. Kinder und Frauen werden nicht schlecht behandelt. Mhm. Also jetzt hauptsächlich Kinder, bei Frauen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ne? Aber ja. allgemein soll es ja niemandem wehtun, um Gottes Willen, aber mhm. ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, auf jeden und, Fall. Ähm, dieses Buch, also von diesem Buch habe ich jetzt so noch nichts gehört, Aha. aber allein die Tatsache, dass er ein Buch schreibt, in dem er seine Unschuld beteuert und alles seiner Frau in die Schuhe schiebt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll mhm. und glaube ich halt irgendwo auch nicht, weil wenn er sie hätte schützen wollen, dann hätte er ihr Hilfe gesucht. Aber die haben da beide ja Feuer ins äh, Benzin ins Feuer gegossen und haben sich gegenseitig aufgestachelt und hochgespielt und hochgeschaukelt und ähm, ja. sich selber da in der, in der Sache bekräftigt. Also warum sollte das dann nicht auch seine Schuld sein?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde halt einfach so krass, dass eigentlich, ja, die haben ja beide diese äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung mhm. diagnostiziert bekommen. Und ich finde, man merkt den ganzen Fall über, dass die beiden eigentlich in jeder, in jeglicher Hinsicht nur versuchen, irgendwie sich selbst in den Mittelpunkt zu stehen, irgendwie was Besonderes zu sein, was Außergewöhnliches und dass dieser Satanismus eigentlich nur dazu dient quasi, dass sie sich von anderen Menschen abheben können, was Besonderes sind, irgendwas mhm. Spezielles oder eben halt nicht so ja. wie alle anderen. Und halt dieses Buch, was er nachher geschrieben hat, ist ja, wie ich schon sagte, erst ist halt dieser Mord, dann der Gerichtsprozess, wo die beiden halt echt eine Show abziehen, also ja, wie gesagt, sie zeigt immer Stinkefinger in, den, ähm, in die Kameras, mhm. lacht irgendwie total viel und ja, zeigt halt keinerlei Reue und in, in dem Gerichts, also bei, bei vor Gericht erzählt sie halt so detailliert über ihre Vision von Satan und äh, ja, was sie alles gehört hat und dass äh, sie eigentlich ja, die beiden hatten tatsächlich geplant, sich ähm, nach dem Mord selber umzubringen, weil, ich äh, sag mal, wie sie das gesagt hat, ähm, sie sah bei der Tat dann Untote im Raum und äh, ihr Plan war dann halt, dass sie sich gegenseitig umbringen und dann als äh, Vampire in der Hölle leben. Und das muss man sich mal vorstellen, dass sie das wirklich vor Gericht detailliert erklärt hatte, wie sie sich das vorgestellt hat. Und halt wirklich, mhm. viele, die da waren, haben halt nachher berichtet, dass man wirklich gemerkt hat, dass die beiden diesen dieses im Mittelpunkt stehen, selbst vor Gericht, obwohl sie wegen Mord angeklagt waren, was ja nicht ja. unbedingt was Schönes ist, nee. dass sie das total genossen haben. Also wirklich okay. da mit den Medien und alles, diese ganze Aufmerksamkeit. Ja, und da merkt man halt echt, dass diese, ja, dieser Narzissmus da echt krass im Vordergrund steht.
0: War da auch irgendwas im, im Spiel von Schizophrenie oder irgendwas in die Richtung? Weil wenn die da wirklich so extrem von irgendwelchen Visionen und Stimmen reden. Ja,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Weiß Klingt ich schon nicht. sehr danach, ne? Na, also. Hm, ja, aber. Schwierig.
1: Also, da stand jetzt nichts genau drüber. Also, da konnte ich jetzt nichts drüber erfahren, tatsächlich. Das Einzige war halt, ja, dieser Narzissmus. Dann ist halt die Frage, ähm, ja, wenn. Daniel Ruder später, sag ich mal, selber sagt, ja, nee, war eigentlich alles gar nicht so. Mm. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie das auch sich vielleicht gar nicht eingebildet haben, sondern einfach nur das so sagten, um dann halt ja, irgendwie nochmal mal Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, zu wie ja. vielen
0: Jahren Haft wurden die beiden jetzt verurteilt?
1: Also er, ähm, Daniel Ruder zu 15 Jahren und Manuela Ruder zu 13 Jahren. Okay. Und ja, das ist halt vermindert schuldfähig, ne, wegen dieser Persönlichkeitsstörung.
0: Das heißt, sie sind ja dann mittlerweile schon wieder draußen, ne?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Das, äh, Ja, die sind schon wieder draußen. Aber ich glaube, die leben jetzt äh, unter anderen Namen.
0: Ja gut, müssen sie, ne? Also <lacht> Ja gut, ah. auf
1: jeden Fall. Ja, jetzt würde ich noch mal ein bisschen was zu den Nachwirkungen sagen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also wie ähm, du am Anfang gesagt hattest, dass das, dass sie für die beiden, ohne zu wissen, was sie getan haben, für dich eigentlich wie normale Menschen aussahen. Ja, das war dann zu der Zeit leider äh, überhaupt nicht mehr so, denn nach diesem Mord äh, war die ganze schwarze Szene, sag ich mal, sehr ins sehr, sehr schlechte Licht äh, gezogen worden. Und es wurde halt wirklich ausschließlich schlecht darüber berichtet. In den Medien fielen tatsächlich Sätze wie Satanismus ist kein Witz, Satanismus führt zu Mord. Ja, und ein paar Anhänger des Satanismus glorifizierten die Tat tatsächlich. Und ähm, ja, es, das steht nicht genau fest, aber es gab Anscheinend zwei äh, Nachahmer, zwei Morde. Von einem habe ich ein bisschen mehr erfahren. Da hatte tatsächlich äh, ein junger Mann, der auch äh, sich als Satanist identifizierte, sag ich mal, ähm, einen Kumpel umgebracht und nachher fand man bei ihm im Zimmer halt wirklich das äh, ja an den Wänden äh, Berichte über diesen äh, Rudermord da, also von den beiden. Ja, an den Wänden hangen und dass er dann den Mord wohl richtig gut fand und ja dem nachahmen wollte. Aber, klar, das ist natürlich erstmal schrecklich, aber viele äh, praktizierende Satanisten distanzierten sich direkt von der Tat und machten klar, dass sowas halt nicht zu ihren Vorstellungen passt. Und genauso wie du das gerade schon gesagt hattest, dass halt äh, so diese, dieser Satanismus nach ähm, Anton LaVey, dass da halt diese ähm, Regeln stehen, die halt wirklich auch nicht dazu passen. Ne? Also ich finde es halt auch äh, richtig traurig, dass äh, wieder mal dann, ja, keine Ahnung, Gothics und ja, Leute, die halt ein bisschen anders aussehen, dann direkt wieder in so ein schlechtes Licht irgendwie gezogen werden, obwohl das halt, ja, ich würde nicht sagen Einzelfall, aber halt, ja doch eigentlich ein Einzelfall war. Und äh, das wirkte wohl ja, ziemlich ich lange das. noch so. Also zu der Zeit, 2001, 2002, äh, waren das dann schon ganz schön verrufen, wenn man so rumlief. Ja, so viel zu den Ist ja
0: heute tatsächlich immer noch nicht anders, ne, also dieses unterschwellige, mh, wie soll ich das sagen, ähm ich meine, wir sind alle auf TikTok, Instagram, Facebook, whatever unterwegs und auf Instagram, äh, auf TikTok gibt es halt schon auch einige, die den Satanismus, ähm, praktizieren und da auch darüber aufklären und so weiter und, ähm, ja. Selbst da gibt es immer Hate, ja, ihr seid Mörder, ihr bringt Leute um, ihr opfert Leute, bla bla bla. Das kommt aber alles von mhm. den Leuten, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, was Satanismus halt im Endeffekt wirklich ist und sich da auch überhaupt nicht ja. für interessieren, sondern einfach nur diesen Unmut machen wollen über den Satanismus und im Endeffekt ja. haben sie aber überhaupt keinen Plan davon, ne? Total. Das halt dann Und, also, es immer gab alle...
1: ja tatsächlich für. Ja, sag du erst.
0: Nee, alles gut. Okay. <lacht> 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 okay, weiter im Text. Ja. Ich, ich weiß ja. tatsächlich auch gar nicht ja. mehr, was ich, ähm, was ich noch sagen wollte.
1: Das ist egal. Was ich doch sagen wollte, ich hatte dazu auch noch ein bisschen recherchiert. Und ähm, was ein bisschen dazu passt. Hast du schon mal was von der Satanic Panic gehört? Ähm,
0: den Begriff auf jeden Fall schon, ja. Aber was das so wirklich bedeutet, da kann ich nicht viel zu sagen.
1: Ja, also ähm, in den USA gab es tatsächlich eine ähm, Art Verschwörungstheorie, das ist ein riesigen Ring, eine riesige satanische Sekte gibt, die äh, total viele Kinder missbraucht und tötet und ja, das war total ähm, groß zu der Zeit, das war glaube ich in den ja, 80er, 90ern so ungefähr und da gab es halt dieses Satanic Panic, dass halt wirklich alle dachten irgendwie, wer gehört wohl dazu und äh, ja, irgendwie welche Stars oder welche Politiker und so weiter, da war halt total die große äh, Panik davor tatsächlich. Und ähm, das kam halt so, dass tatsächlich ähm, eine, einige Kinder oder halt dann Erwachsene ausgesagt haben, dass denen ähm, rituelle Gewalt widerfahren ist. Aber, was sich halt nachher herausgestellt hat, war, dass diese Erinnerungen von einer Art Traumatherapie, äh, also dass sie daherkamen, die gezielt falsche Erinnerungen suggerieren. Also, diese Erinnerungen waren einfach nicht wahr. Also, das hat sich nachher herausgestellt, dass, dieses, diesen, dass es diesen rituellen Missbrauch in dieser riesigen Sekte gar nicht gab. Und dass irgendwie, ja, durch diese falsche Traumatherapie, so, das waren auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so, dass, da wurden gezielt dissoziative Identitätsstörungen hervorgeholt, ge sag ich mal. Also, die es halt eigentlich gar nicht gab. Und ja, so wurden halt diese psychisch kranken Menschen durch eine vermeintliche Traumatherapie weiter traumatisiert. Und äh, daraus ähm, ja, resultierte dann, dass es halt dieses Satanic Panic gab und alle dachten, es gibt irgendwie einen riesigen satanischen Ring von Leuten, die Kinder missbrauchen und irgendwelche Rituale ausführen. Obwohl es das dann tatsächlich nachgewiesen gar nicht gab. Und ja, das sind dann halt so Sachen, wo dann so Leute, die so aussehen äh, in, eine, in ein ziemlich schlechtes Licht geführt werden.
0: Ja. Okay, das ist echt krass. Also das mit dieser Sekte, das habe ich so noch gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Mhm. Aber das gibt mir so ein bisschen Epstein-Vibes.
1: Ja, voll. Habe ich, hab ich auch gedacht.
0: So, da, da spekuliert man ja heute noch, wer alles auf ja. der Epstein-Insel war. Mhm. Ähm, das stimmt. Nur, so, dass die jetzt das halt mit, gestimmt hat, ne? Für Leute, die jetzt mit Epstein nichts anfangen können, Epstein war ein Mann, der eine ein sehr reicher Mann, der eine Insel besaß, auf der ähm, Kinder missbraucht wurden, regelmäßig und wirklich organisiert. Und ähm, es gibt Berichte von diversen Promis und Stars, unter anderem auch einem, ähm, hier, wie hieß der, Na, nicht, war das Charles? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendeiner aus dem englischen Königshaus war dort auch zu Besuch ja Und ja, das ist so, da, da gibt es auch sehr, sehr viele Rumore um diese Epstein-Insel, ja. der dann übrigens auch ähm, äh, verklagt wurde und ähm, ins Gefängnis kam und dort dann Selbstmord begangen hat, wo man auch, wo auch viele der Meinung sind, dass er nicht Selbstmord begangen hat, sondern dass er ermordet wurde. Mhm. Konnte aber nicht nachgewiesen werden. Vielleicht machen wir da mal ne eine Folge drüber.
1: Ja, auf jeden Fall super interessant. Und ja, ich, also ich finde auch, dass dieses mit der Satanic Panic sich ein bisschen daran erinnert, aber es ist halt, das ist ja wirklich passiert. ne? Und diese, dieser riesige Satanistenring, den gab es einfach gar nicht. Und voll viele haben das halt gedacht. Und äh, das war schon dann echt in den äh, USA wie so. Also wie früher im Mittelalter, als man an Hexen geglaubt hat und die verfolgt hat und so weiter. Also das war schon echt so eine Art Massenhysterie. Ja, da zeigt sich mal wieder, ne? man kann den Leuten wirklich nur vor den Kopf gucken. Das stimmt. Ich finde es halt einfach schade,
0: dass wegen so einer Tat dann eine komplette Subkultur einfach verurteilt wird. Ja, ja voll. Ich mein, dann könnte man ja auch ab sofort sagen, ja, jeder Ami ist ein Mörder, jeder Deutsche ist ein Mörder. Ja. Weil, ne, finde ich halt immer sehr schwierig.
1: Jo, finde ich auch. Geht mir auch so. Obwohl ich schon finde, dass ähm, die Gesellschaft, sag ich mal, schon ein bisschen offener wird. Also habe ich so das Gefühl. Ja. Vielleicht auch nur in meiner Bubble und es gibt bestimmt immer noch Leute, die, äh, ja, so Leute verurteilen, aber... Ja, kann man nur hoffen, dass das besser wird und nicht äh, an solchen Einzelfällen dann, ja, wie du sagst, das ganze Subkulturen irgendwie verurteilt werden. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall ein krasser Fall, ne
1: ja. ja, fand ich auch. Ich find, also der war auch super interessant zu ähm, recherchieren, aber auch schwierig. Also es gab halt nicht, leider keine Gerichtsakten äh, oder so, das wünscht man sich ja irgendwie immer, aber das ist dann mal ein bisschen schwierig, aber war auf jeden Fall interessant und ähm, ja schon wirklich heftig, was so psychische Störungen oder äh, Persönlichkeitsstörungen mit Leuten ja, anstellt und vor allem zu was diese Leute dann in der Lage sind.
0: Aber allgemein fällt es mir sehr schwer bei deutschen Fällen, die jetzt vor allem auch nicht so bekannter sind, die man halt wirklich schon gerne mal besprechen möchte, aber man findet so wenig Informationen dazu. Ja. Es ist anders wie in den USA, wo halt wirklich alles veröffentlicht wird, ne?
1: Ja, ja wirklich ja, viel da, einfacher.
0: Da in der USA, da, da kannst du komplette ähm, toxikologische Berichte finden. Du kannst die ganzen Gerichtsakten sehen mit Obduktionsberichten, äh, psychischen Gutachten, ja. alles. Mhm. Bei deutschen Fällen so, hier hast du den Vornamen ohne Nachnamen.
1: Ja. Und den Ort. Genau, ja. Mach mal. Ehrlich, also und die. ich finde auch die ganzen... Ähm, ja, Zeitungsberichte, die ähneln sich einfach so krass und da wird nirgendwo eigentlich genaueres beschrieben oder irgendwie weiter reingegangen. Okay. Ich mal Von daher sind deutsche Fälle echt immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist der Fall auch wieder etwas kürzer ausgegangen, aber.
0: Ist ja ich habe zum Beispiel fünf deutsche Fälle auf der Agenda, mhm. die ich alle angefangen habe zu recherchieren. Ja. Aber nicht weiterkomme, weil ich einfach. Da sitze ich hier, erzähle euch fünf Minuten was und dann war es das.
1: Ja. Weil das echt so die einzigen Informationen sind, die man dann irgendwie kriegt. ne? Das ist wirklich ja. schade, weil es ja auch so spannende Fälle eigentlich gibt aus Deutschland, wo man halt total Bock hätte, die total, ja weiß ich nicht, detailliert irgendwie mal aufzuklären, sag ich mal. Aber ja. schwierig.
0: Weil ich finde halt auch, also mir zum Beispiel hilft True Crime schon immer, mhm. um vorsichtiger zu werden. ne? Präventiv, ne? wenn man da mal so mitkriegt, was da alles so abgeht. Ja. Da kann man dann auch schon mal besser drauf reagieren. Und man wird vorsichtiger, was Menschen anbelangt. Ne? Also
1: Total, auf jeden Fall. Das ja. Gut.
0: Alright. haben
1: wir es für den Fall, oder? Haben wir es. Let's go. Let's Zeit go. Zeit für den
0: Musiktipp. Yeah. So, Sonja, erzähl mir. Welcher Song geht dir nicht aus dem Kopf?
1: Also, ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt lange überlegt, weil irgendwie, kennst du das, wenn man so eine schlechte Musikphase hat? <lacht> so Ich höre irgendwie seit gefühlt zwei Monaten immer die gleichen Songs, die nerven mich aber selber schon irgendwie. <lacht> aber ich finde keine guten neuen Songs, für eine gute neue Playlist. Aber ich habe mir überlegt, ich äh, empfehle heute, von Ibaraki, den Song Ron Ronin. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, weil Ronin? ich glaube, irgendwie was Asiatisches.
0: Ronin, I don't know. Ro ro ro
1: Ronin. Ich, <lacht> ich, ich glaube, Französisch ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist Ibaraki, ist der Sänger von Trivium, sagt die bestimmt. Ah,
0: oh, ich liebe Trivium. Trivium ist. Mm.
1: Ja, ich ja tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin ja gar kein Trivium-Fan. Ja, da streite ich mich auch mit meinem Mann drüber, der ist nämlich ein großer Trivium-Fan. Until the World kommt. Ganz genau. Oh, so das ist nicht so mein Ding. Aber <lacht> der Sänger hat jetzt so ein, ja, so ein, ich weiß nicht, ich glaube, er hat es selber als Black Metal-Projekt beschrieben. Aber mhm. also, ja, ist schon Richtung Black Metal, aber würde ich jetzt, also jetzt nicht total krasser Black Metal. Und äh, der Song ist richtig gut, das ganze Album ist richtig gut. Da ist sogar ein Song mit ähm, Nergal von BMOS drauf. Also mm -hmm. richtig stark. Ja, den würde ich mal empfehlen, der ist gut. Der dauert zwar irgendwie zehn Minuten oder so, aber es <lacht> <das> lohnt sich. <lacht> und nice. Du? Hör ich mal rein.
0: Um, bei mir läuft momentan meine Playlist auf und ab, meine Inner Scene Kit ah. Playlist. Mhm. Da, da sind so die ganzen Classics drin, so Breaking Benjamin und A Day to Remember, womit ich halt damals so groß geworden bin, Flyleaf. Hm. Und da würde ich auch am liebsten I'm So Sick vom Flyleaf. So ein okay. Musik-Tipp diese Woche.
1: Finde ich gar nicht.
0: Ah, oh, Flyleaf, oh, damals nachts um drei geholt, weil alles scheiße war und Flyleaf gehört, let's go, beste Leben.
1: Die gute Jugend. Ja, muss so.
0: Ja, schön. Okay, liebe Leute, das war's dann auch mit der Folge für diese Woche. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Dankeschön fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und dann hören wir, also wir hören uns dann nächste Woche. Jo. Und Sonja hört ja leider erst wieder die Woche darauf.
1: Ja, ich würde mich jetzt in den Urlaub verabschieden. <lacht> <lacht> Und äh, bin sehr gespannt auf deinen Fall nächste Woche, Morgana. Den höre ich dann am Strand.
0: <lacht> ja, will ich hoffen. <lacht> ciao, ciao. Tschüssi.